0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的《汪杰杂谈》。最近在神秘主义爱、啊、好者圈子里面有一个新闻传得很火爆，就是美军正式承认。三个此前在网络上流传的 UFO 视频是真实的。说实话，这个新闻出来后呢，就有很多人来艾特我，希望我能发表点看法。但是啊，他们都被我有点不太礼貌地回绝了，因为我觉得这又不是什么科学新闻。你们听了我那么多年的节目，应该知道，一般来说，我只会对两类新闻做解读或者评论，一类是科学界的新发现。我这里所说的科学界。就是各个国家的科研机构或者知名科学家在某些重要的科学期刊上所发表的成果。另一类就是那些伪科学宣扬，也就是有些人明明没有用科学的范式做研究，但是他却宣称自己是科学。这时候呢，我也会忍不住来说两句话。那像这次关于美军承认 UFO 视频真实性的新闻，在我看来啊，它并不是一个科学新闻啊。它有点像是娱乐八卦新闻，我没有看出任何地方与科学沾边，我也没有看到有任何的科研机构展开研究的报道。另外呢，好像呢，它也谈不上是伪科学。神秘主义爱好者谈论的呢，是他们自己的一种价值观，也没有说自己就是科学。虽然他们经常会抨击他们眼中的科学，但科学也没有免于被批评的权利。科学当然需要被质疑、被批评，这本身也是科学精神之一。所以实际上，这个新闻并不属于我的选题范围。那我想，那么多人艾特我，希望我谈，可能是因为我做过一些真假未解之谜的节目，也谈过寻找外星人的科学，所以他们觉得我应该对此发表一些看法，因为这个看上去和未解之谜与外星人都沾上边了。既然还是有那么多人对此有一些小小的误解。那我今天就趁此机会再补充说明一下，我做科普节目的一些基本的范式。我的所有节目啊，不管是讲科学史还是讲科学知识，基本上可以概括为：一是筛选信源可靠的第一手资料供大家参考；二是把比较晦涩枯燥的对科学知识的描述，用一种通俗生动的方式转述给大家，让大家接受起来没有那么累。三呢是用逻辑和实证的方法破除一些常见的伪科学谣言。四呢是偶尔谈一点我个人的感想和浅见。所以呢，即便是我讲未解之谜或者外星人的节目，也都逃不开上面这四点。已经发生过的事情，随着时间的推移，就会沉淀出一些可以被采信的事实或者观点。当这些事实或者观点足够多的时候，我再把这些事实和观点转述给大家。完成一个科普人该做的事情。那像这次美军承认 UFO 视频真实性的新闻啊，是一件正在发生的事件，能够确认的事实很少，而能采信的观点又几乎没有。所以呢，我觉得很难做一期客观严谨的节目。这种事件呢，一般都要等到过个一年后，等尘埃落定了，我再用回顾的方式，把整个事件中有信源的事实和有论据的观点整合起来，告诉大家。但是如果今天一定要谈的话呢，那我也就不得不谈几点。目前来说啊，关于这次新闻事件，我只有几点是需要告诉大家的。第一，看到很多神秘主义爱好者的谈论，我发现啊，还是有很多人无法正确理解英文中的 UFO 的含义。比如美军的发言人在接受采访时强调说，我们无法确定它是不是一个 UFO。那我看到就有人调侃说啊，这位发言人说的有问题。UFO 本来就是我们不知道它是什么东西，所以我们才叫它 UFO。但这位发言人却说我们不知道它是什么东西，我无法确定它是不是 UFO。这种说话显得太奇怪了。我想啊，这位评论人啊，就是没有正确理解英文中的 object 的含义，所以呢，他才会觉得奇怪。实际上 ，UFO 中的 o object， 它是特指一个有质量的实体。而美军发言人的话呢是非常严谨的，一点都不奇怪。他的意思是啊，我们无法肯定这个东西是不是一个有质量的实体。所以呢，这位美军发言人就说啊，这次视频中的东西称为 UFO 是不恰当的，恰当的说法应该是 UAP， 翻译过来呢就是不明大气现象的意思。因为大气现象是过去 UFO 目击报告中最常见的一种。听我讲过坎顿报告的人都知道啊，科学家们在详细调查了上万件 UFO 目击报告后，发现其中很大一部分都是把一些大气中的光学现象当成了飞碟。因此呢，美军发言人说，这次的视频准确的定义是 UAP。说的再通俗一点，就是我们目前不能排除它其实是一种大气光学现象的可能。这种发言和观点都是经过深思熟虑的，是非常客观严谨的表达。不过，我看到有一个视频中，某个神秘主义爱好者呢，就用揶揄的口气说：“啊，那位美军发言人说这是一种不明天气状况。”他把不明大气现象愣是给翻译成了不明天气状况，其实呢，就是在调侃美军发言人很傻很天真。但是，到底谁才是真的天真呢？至少在我看来是反过来的。第二，有很多神秘主义爱好者把这次新闻说成是爆炸性的新闻，又说是有史以来美国政府首次承认 UFO 的真实性。我觉得作为一个神秘主义爱好者啊，不应该这么健忘。如果你们真的喜欢这类新闻，应该知道这次新闻与以往的一些新闻相比，真的不算是什么爆炸性的新闻了。比如2017年12月16日。《纽约时报》以及随后美国的各大媒体都报道了，在每年六亿美元的国防部预算中，有两千两百万是保密的。它用于了一个被称为“航空航天威胁先进识别计划”的项目，而这个项目从二零零七年就开始了。它负责调查各种 UFO 报告。在我看来呢，这个新闻显然比今年的这个新闻啊更有爆炸性。只有类似的 UFO 现象多到一定程度。美国政府才会每年拿出相当于一点四亿人民币去调查，对吧？那这个不比单一的一次 UFO 报告更有意思吗？关于这条新闻的详细情况和后续报道啊，大家可以收听我的收费节目《真假世界未解之谜》，开篇呢讲的就是这个。再比如啊，二零一六年元旦这天，智利的官方机构智利异常航空现象研究委员会向全世界公开了一段 UFO 视频。这可是国家机构正式主动公布 UFO 视频，因为智利用举国之力用了两年也没能解释一段军机拍摄到的不明飞行物的视频，所以呢，他们就干脆公布出来，想震撼一下全世界。结果呢，只过了十天左右，就被全世界的网友以接力的形式把这段视频破解了个底朝天。凡是看完他们破解全过程的人，没有不幸福的。关于这个故事啊，也在我的收费节目《真假世界未解之谜》中详细讲到了。第三，到目前为止，关于这次新闻可以值得一说的东西，除了以上两点，真的就没有更多的了。各种民间人士的评论，大家想看呢，也都可以去看。但是作为我来说啊，我不会非常认真的对待这些观点，也不可能转述给大家听，因为他们都还没有办法入选我转述的标准。我还是想送给大家那句话：事实需要信源，观点需要论据。听到任何人发表任何评论，你都用这句话审视他讲的东西，就是追问两个问题：你说的有没有可靠的信源？你说的观点的论据是不是充分？我想呢，只要你擅长用这两个问题去拷问，你的思考深度就已经高于常人了。第四，这次得到确认的三段 U I P 视频。或许用不了多久呢，就会被破解，也或许啊，一直就破解不了。那即便破解不了，大家也不要以为就有多么的爆炸性。其实早在上世纪，美国政府资助的著名的坎顿报告中，就提到了很多起未破解但又确认真实性的 UFO 目击报告。但是也请不要把 UFO 或者 u i p 和外星人强行绑定在一起。主张外星人的人呢，是需要给出进一步的证据的。但是如果要求别人拿出不是外星人的证据，否则呢他就咬定是外星人，这在逻辑上呢就是叫做耍流氓了。不能证明不存在，可不代表必定存在。第五，我想跟大家一起来回顾一下，在著名的坎顿报告的原文中有这样一段话：有一个问题需要我们公众引起注意的是，我们的学校里有这样的情况发生，许多孩子被允许。甚至是被鼓励把他们用来学习科学知识的时间用在了阅读 UFO 的书籍和杂志上。我们感到孩子们被误导了，他们会把不切实的、错误的信息当成有确切科学依据的内容，这对他们的教育是有害的。学习 UFO 有害处，不仅是因为很多材料错误百出，还因为它阻碍了孩子们科学精神的养成，而科学精神的培养是每个美国人的必需品。所以，我们强烈建议教师们不再鼓励学生阅读现有的 UFO 书刊来完成学校的作业。如果老师遇上了对探索 UFO 痴迷的学生，老师也应该引导他研究严肃的天文学和气象学，并培养他批判性的分析那些错误推理或者虚假数据堆砌出的天马行空的主张。好，这就是坎顿报告的原文中的一段话。那到目前为止啊。坎顿报告的这个观点依然得到了美国政府和美国科学院的支持。好，这就是本期的汪杰杂谈，感谢大家的收听，我们下期再见。